0: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa de Familia llamada La Santidad.
1: Y hoy queremos decirles que estamos de cumpleaños porque comenzamos el programa número 150 y también nuestro séptimo año, ...como les dijimos en el programa anterior... ...sirviendo a nuestra madre en Radio María... ...por ello queremos dar gracias al Señor... ...y también a Radio María... ...porque a través de la preparación de cada programa... ...nos hemos ido encontrando poco a poco... ...con la persona de Cristo y lo que Él quería de nosotros... ...y también... ...somos conscientes... ...que estamos aquí por la gracia de Dios... ...y conscientes también de nuestras limitaciones... Por lo que pedimos al Espíritu Santo que derrame su gracia y ponga en nuestros labios las palabras adecuadas que nos aproximen a un conocimiento más profundo de nuestra Madre la Iglesia y al amor a Dios.
0: En el programa del día de hoy vamos a plantearnos unas preguntas. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en mi vida? ¿Nuestra vida está verdaderamente en Cristo?
1: Y ante estas preguntas, pues también como matrimonio, ¿no, Adolfo? Tenemos que hacernos otras sí, preguntas. Sí. ¿Qué puesto ocupa Jesús en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? Pero realmente conocemos bien a Jesús. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Dios a través de sus palabras? ¿Y cuál es nuestra respuesta a esas palabras? ¿Soy consciente que el Señor me llama a ti, a mí, a la santidad? Pues bien... Para responder a estas preguntas, vamos a dedicar varios programas a conocer a Jesús cómo, pues a través del sermón de las bienaventuranzas y la aplicación de las mismas en nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Para ello, utilizaremos como referencia el texto publicado en el año 2003 eh, por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora y los responsables de la región extremeña, que tiene como título Las Bienaventuranzas. Y bueno, que trataremos también como siempre a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultati y las publicaciones de los papas
0: En la sección Esposos en Cristo Juana, Julio y Seque presentarán a un santo que ha despertado mayor poder de atracción y también mayor devoción no solo entre los fieles cristianos sino entre todos los hombres de buena voluntad Nos referimos sin duda ninguna a San Juan Pablo II cuya fiesta se celebró el pasado 22 de octubre y al que muchos fiados en su gigante escalador llamaron el grande
1: pero quizá no sea menos conocida por la hermosa historia de amor que vivieron sus padres una vida de esperanza en medio de las tribulaciones ya que como hemos dicho y decimos tantas veces, ¿no? en muchas ocasiones la familia como iglesia doméstica cuando los de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes
0: y en el colofón Continuaremos con el texto de Mateo 5 y escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre las Bienaventuranzas.
1: Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Y para abordar el tema que nos hemos propuesto este año, las bienaventuranzas, nos queremos hacer eco previamente de una pregunta con la que comienza la carta pastoral publicada recientemente por Monseñor Rey Pla, que dice ¿Qué nos ha pasado a los católicos españoles? ¿Cómo estamos o hemos podido estar tan poco atentos a las voces proféticas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI? ¿En qué momento nos encontramos ahora? ¿Y qué podemos hacer?
0: En la carta pastoral indica, Monseñor Repla que lo que sí puedo decir es que, siendo testigo directo de todo un naufragio, nos dice también, soy también testigo de lo que es capaz de promover la fe cristiana, el encuentro con Cristo, la potencia de la palabra de Dios y de la Eucaristía, cuando configuran auténticas comunidades cristianas llamadas a ser la levadura en la masa.
1: Y sobre la crisis que estamos viviendo, afirma también que nuestra crisis no se resuelve llamándola crisis política o crisis social, moral o religiosa. Porque lo que realmente caracteriza a nuestro momento actual es una profunda crisis de fe y una ausencia de pensamiento crítico auspiciado por la misma fe en Cristo.
0: ¿Y? ¿En qué consiste esta crisis?
1: Esta crisis, dice él, consiste en una falta de nucialidad, eh, las rupturas matrimoniales y familiares, falta de natalidad, deriva de los jóvenes, la cultura de la muerte, el laicismo en las propuestas políticas y sociales, crisis de identidad humanitaria y cristiana, y todo ello está asentado en una crisis profunda de fe en Cristo y en el sentido también de pertenencia a la Iglesia.
0: Mira, Mari Carmen, sobre ello, una vez más, vamos a recordar las palabras de Francisco en la Evangelium Gaudium cuando dice «No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio».
1: No se comienza a ser cristiano sí. por una decisión ética, una gran idea, ¿no? sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Sí, y con ello una orientación decisiva. Sí, y solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y llegamos a ser plenamente humanos. Y cuando somos más humanos, pues cuando lo permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos. Porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicárselo a los otros. Pues bien, como hemos comentado al comenzar el programa y siguiendo con la línea que nos hemos trazado este curso, que es la línea de acercarnos a la persona de Jesús, nos planteamos reflexionar sobre los principios del mensaje cristiano reflejado en las bienaventuranzas, para ser más conscientes de que
0: Sí, el camino de santidad se recorre en la vida
1: concreta de cada uno. Sí, está claro, Adolfo, dentro de un contexto cultural, socioeconómico y político específico.
0: Y Para ello, como ya comentamos, utilizaremos como referencia el texto publicado en el año 2003 por Equipos de Nuestra Señora, las Bienaventuranzas, y que trataremos, como siempre, a la luz del Evangelio, la familiares consorcio, Evangelium Gaudium, Gaudete Sultate, Amor y Leticia, y las palabras de los papas sobre las bienaventuranzas.
1: sí comienza el texto diciendo, Viendo a la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados. Después de dos mil años, seguimos haciendo un profundo acto de fe en estas palabras, porque seguimos creyendo en aquel que las proclamó. Por tanto, las bienaventuranzas son la síntesis de su predicación, un auténtico camino para la humanidad, la fuerza que hace al hombre plenamente hombre.
0: Son el camino del amor sin límites. Y como dice el Papa Francisco, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que él nos propone. Y en otro momento expone, que las bienaventuranzas son el programa, el carnet de identidad del cristiano.
1: Por eso indica que si alguno de nosotros se hace la pregunta ¿qué se puede hacer para ser un buen cristiano? Bien, pues aquí encontramos la respuesta de Jesús que indica cosas muy contracorriente, muy a contracorriente, respecto a lo que habitualmente se hace en el mundo. Y ahora escuchemos la canción de Brotes de Olivo, Cambiaremos el mundo al evangelio
2: que está en la mente pero no en el corazón
1: juntos cambiaremos el mundo este año si nos unimos si nos amamos
2: si a todos damos la paz nuevo ante nosotros con hambre inmensa por poder alcanzar el mundo nuevo de la palabra que haga presente la nueva humanidad juntos
1: cambiaremos
0: el mundo este año y con esta canción de esperanza juntos cambiaremos el mundo y siguiendo la línea que nos ha trazado este año las bienaventuranzas en el programa de hoy hablaremos en conjunto estas palabras de Jesús y en los próximos programas comentaremos las bienaventuranzas individual, individualmente, una a una intentando aplicarlas a nuestra vida tanto personal como familiar o matrimonial
1: Sí, Adolfo, pues ya centrándonos en el tema en primer lugar, nos vamos a preguntar, ¿cómo se produjo la proclamación de este mensaje? ¿Cuándo? También se produjo. ¿A quién va dirigido? Pues bien, Jesús, viendo a la multitud que le seguía, sube al monte que rodea el lago de Galilea, se sienta y, dirigiéndose a sus discípulos, anuncia las bienaventuranzas. Como vemos... El mensaje, pues, se dirige a los discípulos, pero en el horizonte, quienes están? Están las multitudes, es decir, está toda la humanidad. Y por lo tanto, este mensaje es también un mensaje dirigido a todos nosotros. Sí, ¿y qué nos
0: recuerda este monte, el monte de las bienaventuranzas, Mari Carmen?
1: Pues mira, eh, en lugar de expresar aquí lo que recordamos tú y yo, ¿verdad?, en nuestro viaje a Tierra Santa... Vamos a acercarnos a las palabras de San Juan Pablo II, dirigiéndose a los jóvenes en el Monte de las Piedad cuando les dice, hace precisamente un mes tuve la gracia de ir allí donde Dios habló a Moisés y le entregó la ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. Estos dos momentos, dice Juan Pablo, el Sinaí y el de las bienaventuranzas, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen el mapa de nuestra vida cristiana y una síntesis de nuestras responsabilidades ante quién, ante Dios y ante nuestro prójimo. La ley y las bienaventuranzas señalan juntas las sendas del seguimiento de Cristo y el camino real hacia la madurez y la libertad espiritual. Los diez mandamientos del Sinaí pueden parecernos negativos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios. Pero, de hecho, son sumamente positivos. Yendo más allá del mal que mencionan, señalan el camino hacia la ley del amor, que es el primero y el mayor de los mandamientos que Enrique nos dice.
0: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
1: Y amarás también, ¿no? Sí. a tu prójimo como, como a ti, ti mismo. mismo
0: Sí, y sobre las bienaventuranzas pasemos a escuchar un extracto de la película de Jesús de Nazaret dirigida por Franco Cefirelli
3: Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados aquellos que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán aídos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la
1: misericordia.
3: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros. Cuando os vituperen y os persigan. Cuando hablaren toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. ¡Gozaos! Y alegraos. Porque vuestra merced es grande en los cielos. Porque de igual modo persiguieron a los profetas antes que a vosotros.
0: Después de escuchar este estrato de la película Jesús de Nazaret dirigida por Franco Cepirelli y recordar las bienaventuranzas, la pregunta que nos surge es, ¿qué nos enseña esta nueva ley tanto a ti, Mari Carmen como a mí uh -huh. y a todos nuestros oyentes.
1: Pues sí, Jesús empieza a enseñarnos una nueva ley, que la verdad es que no está de moda. Ser pobre, ser manso, ser misericordioso, estos nuevos mandamientos son mucho más que normas. De hecho, no imponen nada, ¿verdad?
0: No, de hecho, a mí me gustaría comentar aquí una... Pregunta que me surge, que es qué revela Jesús en las bienaventuranzas.
1: Pues mira, Jesús aquí revela el camino de la felicidad, su camino y cómo lo revela, pues repitiendo ocho veces la palabra bienaventurados.
0: Y en la catequesis el Papa Francisco explica de una forma sencilla. ¿Cuál es la estructura de cada una de estas bienaventuranzas? ¿verdad? Pues sí, Carmen.
1: Francisco expone que cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Primero está siempre bienaventurados, bienaventurados. Luego viene la situación en la que se encuentran esos bienaventurados. ¿Qué situación es? La pobreza de espíritu, la aflicción, el hambre y la sed de justicia. Y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente está el motivo de la bienaventuranza, introducida por la conjunción. ¿Por qué? Bienaventurados sean estos porque, bienaventurados sean aquellos porque, y a continuación nos estimula con estas palabras, así son las ocho bienaventuranzas y la verdad que estaría bien aprenderlas de memoria para repetirlas, tenerlas en la mente y luego guardarlas en el corazón, esta ley que nos dio el Señor.
0: En cada bienaventuranza, Jesús destaca que la razón de la dicha no es la situación actual, sino la nueva condición que los bienaventurados reciben como regalo de Dios. Y de ahí que dice, porque de ellos es el es reino, el reino, de, los reino de los cielos, porque ellos serán, consolados, serán consolados, porque ellos heredarán la tierra, y así sucesivamente.
1: Sí. Y vemos cómo en este tercer elemento está la razón de la felicidad. ¿Cuál va a ser esta razón de la felicidad? Serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, serán perdonados, serán llamados hijos de Dios.
0: Pero yo creo que al leer las bienaventuranzas no nos hemos planteado bien qué significa la palabra bienaventurado. Porque... Mmm, cada una de estas ocho bienaventuranzas comienza con la palabra comienza con la palabra bienaventurado, entonces por qué empieza?
1: pues sí la palabra original no indica a alguien que bueno dice aquí el papa que tiene el estómago lleno o alguien que se divierte, sino indica una persona que está en condición de gracia que progresa en la gracia de dios y que progresa por el camino de dios. La paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo. Los que progresan en estas cosas, nos dicen, son felices. Y por lo tanto serán, ¿qué?
0: Bienaventurados. Uh. Y finaliza el Papa Francisco también aquí recordándonos que las bienaventuranzas nos llevan a la alegría. Siempre son el camino para alcanzar la alegría.
2: Sea nuestra vida una canción.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María... ...estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Maricarmen Brasa... ...finalizamos esta primera sección... ...y antes de iniciar la segunda... ...quisiéramos adelantarles que en el colofón... ...presentaremos unas palabras del Papa Francisco... ...sobre las bienaventuranzas... ...y a continuación damos paso al espacio... ...Familia Semilla en Santidad... ...en el que Juana Juli Seque... ...presentarán la vida de los padres de San Juan Pablo II... ...cuya fiesta... Se ha celebrado el pasado 22 de octubre. No os perdáis su ejemplo de vida permanente. Sea nuestra
2: vida una canción.
1: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos amigos de Radio María. Una vez más, bienvenidos a este pequeño espacio que pretende mostrar la importancia decisiva que la familia alcanza en el camino de plenitud que recorrieron tantos amigos incondicionales del Señor hasta obtener el gozo de la santidad. Y nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no sólo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos fiados en su gigantesca labor llamaron «el grande».
5: Sin embargo, su camino hacia la gloria estuvo sembrado, sobre todo en esos años que van componiendo la arquitectura espiritual y humana de una persona, de una cadena de sucesos infelices donde se mezclan las vicisitudes familiares y la trayectoria histórica más adversas. Y es que la vida de Carol Weitigua estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que, iluminado por la cruz de Cristo, sirvió al futuro papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
4: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia, tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza enfermiza con cierta propensión a la melancolía. Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan, junto a su vigoroso catolicismo, en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. Y aunque se conoce poco sobre su biografía, sí sabemos algo determinante en la historia del futuro papa. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga, que sin embargo murió a muy corta edad, quedó embarazada 14 años después del primer parto, a punto de cumplir los 41 años.
5: La sorpresa y el temor fueron grandes, dado que, aparte de lo tardío del embarazo, la salud de doña Emilia era muy delicada, sufría importantes problemas renales y su corazón, afectado por una enfermedad congénita, se hallaba muy debilitado. A lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción. Su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
4: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde... Ya Pontífice diría al hablar de la mujer, en virtud de su vocación al amor, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En realidad, su fe, como también la de su padre, era muy grande y así era percibida por todos, incluso en sencillos signos externos, como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al Sagrado Corazón. Sin duda, los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya papa, recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
5: El niño Carol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de bachoviche muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo ...en la vida del pequeño.
4: En efecto, no solo se enfrentó por primera vez al dolor... ...sino que muchos de sus biógrafos señalan... ...que su gran amor por la Virgen María... ...nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor... ...el enorme respeto y admiración que... ...después ya como Papa manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre, a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María. Madre del Redentor, perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado, totus tuus, tomado de la oración consagratoria de María que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María de San Luis María Griñón de Montfort, donde, por cierto, había leído... Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la Iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
5: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos también en la educación espiritual. Así, al joven Carol, el día de su primera comunión, con nueve años, le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen. A partir de ese momento, también acompañaría a su padre todos los días a la Santa Misa.
4: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba en palabras del propio Boitigua disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo, de modo que los vecinos les veían caminar todos los días juntos, cogidos de la mano, mientras iban a comer a la taberna, a pocos pasos de la casa o daban un paseo o a disputar magníficos partidos de fútbol entre católicos y judíos donde el joven Carol jugaba a menudo en el equipo de los judíos. Era, como más tarde lo fue su estrecha amistad con una joven judía, Ginkab Día, un pequeño signo de la apertura con que ya en su papado concibió la diversidad de confesiones.
5: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Carol, ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa... Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
4: Sin embargo, Solo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos a consecuencia de una epidemia de escarlatina, lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez, un dolor, si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte... ...permanecería siempre en la mente de Carol.
5: La desgracia no impidió que el joven Carol, sobreponiéndose... ...continuara con esfuerzo y brillantez su formación intelectual. En efecto, pocas materias humanísticas escapan a su afición y estudio... ...la filosofía, poesía, teatro... ...así hasta llegar a la Universidad de Cracovia en 1938... ...cuando de nuevo la adversidad, en este caso histórica, cierra su camino... La invasión nazi le obliga a trabajar de cantero y en una planta química para evitar la deportación.
4: A lo que dos años después sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas veinte años, al regresar a su casa encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
5: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas. Así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero. Porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
4: Algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre, y sobre todo en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones. Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, «No tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades».
5: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Pase de Lanceros 2 Primera Planta 28 024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María eh, y descargar nuestro ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón. Y después de escuchar las palabras dirigidas a las familias por San Juan Pablo II, no tengáis miedo a los riesgos, la fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades. Y continuando con las bienaventuranzas, nos preguntamos: ¿qué descubrimiento estamos haciendo sobre las bienaventuranzas? ¿Qué subrayaríamos? por su novedad e importancia.
1: En primer lugar, vemos que estamos en los comienzos de la vida pública de Jesús, en el momento en que va a elegir a los doce apóstoles para que su obra pueda perdurar después de su muerte. Vemos también cómo Jesús subió al monte a orar. El monte, lo hemos comentado ya muchas veces, es en la Biblia el lugar de retiro y el lugar de la proximidad a Dios o de Dios. En segundo lugar, vemos que Jesús destaca también el problema de la felicidad, que como sabemos, es posiblemente el gran problema que los hombres nos hemos planteado en todos los tiempos y lugares.
0: Bien, pero ¿qué es la felicidad y cómo lograrla?
1: Uh, mira, sentirse feliz significa experimentar la vida verdadera por estar viviéndola con intensidad y compromiso. Cuando no lo logramos, que es casi siempre, ¿no? Pues como nos sentimos, nos sentimos frustrados y nos invade el vacío y la soledad. Por otro lado, es verdad, tenemos la sensación de haber fracasado, de haber fracasado en la vida. Bien, pues hasta aquí.
0: Sí, hasta aquí estamos de acuerdo todos los hombres, pues ¿verdad? Sí,
1: las principales diferencias llegan cuando buscamos el camino para lograr la felicidad. Cada cultura, cada religión, cada edad tiene sus propios criterios para lograrla. Pero estos criterios deben ser falsos, porque realmente no es la dicha lo que la que abunda sobre toda la Tierra, sobre la faz de la Tierra, ¿verdad?
0: Y con las bienaventuranzas vemos como Jesús nos va a presentar un camino para que el hombre logre la verdadera felicidad, la verdadera vida. Pero... ¿Qué consejos da nuestra sociedad para encontrar esa felicidad? ¿Cómo difieren los conceptos de las bienaventuranzas, de las ideas que hay
1: en el mundo para hallar esa felicidad? Sí, aquí Jesús, pues vemos cómo Jesús comienza la predicación de su reino centrándola en qué? En la felicidad, bienaventurados. La búsqueda de la felicidad es el centro de la vida humana y hacia ella corre el hombre. El, incluso el mismo suicida, Busca la felicidad o cuando menos el fin de sus desdichas y sus desgracias. Y todo el que renuncia a una gota de felicidad es porque con ella espera conseguir pues, otra dicha mayor. En esta felicidad de la que hablamos está la plenitud del ser, lo que Jesús anuncia y promete. Pero va a colocarla donde menos podía esperarlo el hombre. ¿Dónde coloca Jesús esta felicidad? Pues la va a colocar no en poseer no en el dominar, no en el triunfar, no en el gozar. ¿Dónde la coloca? En el amor y en ser amado, en amar y ser amado.
0: Y claro, eh, con esto que acabas de afirmar, ¿quiénes son los realmente felices? Hay que preguntarse.
1: Sí, pues ya el Antiguo Testamento intentaba responder esa pregunta, Adolfo, cuando decía, «Venturoso el varón» irreprensible, que no corre tras el oro, así nos dice el eclesiástico. Bienaventurado el varón que tiene en su ley su complacencia y a ella atiende día y noche. Felices también los que se acogen a ti. Felices los que observan tu ley. Felices el pueblo cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que eligió él para sí. Y el texto de las Bienaventuranzas publicadas por equipos de Nuestra Señora dice... Vemos como en todos los casos la felicidad está en querer a Dios y ser queridos por él. Pero en el Nuevo Testamento este amor de Dios se convertirá en paradoja, porque no consistirá en abundancia, ni en triunfo, ni en gloria, sino en pobreza, en hambre y en persecución. El Antiguo Testamento, por otro lado, nunca se hubiera atrevido a proponer tan y desconcertantes metas, Ahora Jesús aquí descenderá al fondo de la locura evangélica. así.
0: Pues sí, con las bienaventuranzas que sintetizan todo el sermón de la montaña, Jesús nos va a presentar su camino para que el hombre logre la verdadera felicidad, la verdadera vida. Es evidente que, sólo con leerla superficialmente, que no son precisamente el camino que ha elegido nuestra sociedad, del tener y del consumo.
1: Pues sí, Jesús ante sus discípulos proclama los valores humanos y cristianos verdaderos, los únicos que pueden llenar el corazón humano. Así, los que los acojan y los pongan en práctica serán sus discípulos. ¿Y quiénes son los destinatarios? Pues como comentamos antes, ¿no? Los destinatarios somos todos los hombres, pero la verdad es que este mensaje de Jesús no es fácil de entender.
0: Tienes razón, Mari Carmen. El texto de las Bienaventuranzas es un texto que casi todos lo conocemos, pero aunque lo sepamos de memoria, ya no nos dicen nada. Pensamos que no que va, no va, con, va nosotros, con nosotros, es verdad. ¿Qué te parece si repasamos las Bienaventuranzas, aunque como decíamos antes, las cono creemos que las conocemos muy bien?
1: Sí, bueno, pues, pues sí, las Bienaventuranzas vemos que aparecen relatadas en los evangelios en dos momentos, en Mateo 5 y en Lucas 6, aunque no con el mismo número. El texto de Mateo 5 eh, presenta un número mayor, ocho o nueve, según se considera o no, a la novena unidad la octava, y en Lucas solamente cuatro bienaventuranzas. A continuación, vemos cómo el texto eh, de Mateo centra el sermón de la montaña en las exigencias del evangelio superiores a las exigencias de la ley judía. Y en cambio Lucas centra su sermón en que, pues en el amor a prójimo. Mateo quiere combatir, como vemos, la autosuficiencia religiosa resultante de creerse justificado por el mero hecho del cumplimiento externo de la ley. Y en cambio Lucas combate la falta de amor, la desigualdad, el egoísmo.
0: En Mateo las bienaventuranzas se refieren a disposiciones del corazón, Mientras que Lucas habla de una pobreza real.
1: Sí, las bienaventuranzas de Mateo, por otro lado, se refieren a todos los hombres que practican la justicia, sean cristianos o no, ¿verdad? Sí, y en sí. cambio Lucas se dirige ya a los cristianos. Son un programa completo de vida. El de los que quieren, de verdad, ser seguidores de Cristo.
0: Sí, me gustaría destacar que Jesús no se limitó a proclamar las bienaventuranzas, las sino vivió. que... Las vivió. En cada página del Evangelio, en su palabra, en su vida, en sus hechos, y sobre todo en su muerte, aparecen en su plenitud cada una de ellas. Muchas veces nos hacemos la pregunta, sí. ¿hasta qué punto y en qué grado nos obligan a mirar las bienaventuranzas?
1: Pues sí. las bienaventuranzas son amor sin límite. Por otro lado, mira el decálogo, los mandamientos dados por Dios en el Sinaí a Moisés, eh, son como el suelo de la moral cristiana. El que quite los mandamientos, no robarás, no matarás, se hunde, está claro. Sin embargo, las bienaventuranzas son como quitar el techo, es dispararse en la fuerza del amor. Cristo lo plasmará al final en este mandamiento nuevo: amad como yo os amad. Sugerencias para vivir las bienaventuranzas a lo largo del mes en el matrimonio.
0: Y para finalizar el programa y sobre la felicidad vamos a presentar unos consejos para intentar ser feliz en casa, en el trabajo, en cualquier entorno. Y aunque no hay recetas para la felicidad porque no hay una felicidad única sino que hay muchas felicidades y cada hombre o mujer lo que tiene que hacer es construir la suya. No obstante, tenemos una, una serie, serie de, de caminos, caminos ¿no? pues sí por los que se puede caminar hacia ella, según nos dice el padre Martín Descalzo. En primer lugar, valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra alma y también descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos.
1: No encerrarnos masoquísticamente en nuestros dolores no magnificar las pequeñas cosas que nos faltan, no sufrir por temores o sueños de posibles desgracias que probablemente pues a veces nunca llegarán.
0: Vivir abiertos hacia el prójimo, pensar siempre que es preferible, que nos engañen cuatro o cinco veces en la vida, que pasemos la vida desconfiando de los demás. Uh -huh. Tratar de comprenderles y, aceptar, y aceptarles tal como son, que son distintos a nosotros. Buscar también en todos más lo que nos une que lo que nos separa, y también ceder siempre que no se trate de valores esenciales con nuestro egoísmo.
1: Tener también un gran ideal, algo que centre en nuestra existencia y hasta lo que dirigir lo mejor de nuestras energías, ¿no? Caminar hacia ese ideal incesantemente, aunque sea con bueno algunos traspiés. Aspirar siempre a más, pero no a demasiado más. Dar cada día un pasito. No confiar tampoco en los golpes de la fortuna.
0: Creer descaradamente en el bien. Tener confianza en que a la larga, y a veces muy a la larga, terminará siempre por imponerse. No angustiarse si otros avanzan aparentemente más deprisa por caminos torcidos. Creer en la también lenta eficacia del amor. Hay que saber esperar.
1: En el amor también preocuparse más por amar, que por ser amado. Estar siempre dispuestos a revisar nuestras propias ideas, pero no cambiar fácilmente de ellas.
0: Elegir, si se puede, un trabajo que nos guste. Y si esto es imposible, tratar de amar el trabajo que tenemos encontrando en él sus aspectos positivos.
1: Revisar continuamente nuestra escala de valores. Cuidar de que el dinero no se apodera de nuestro corazón, pues es un ídolo difícil de arrancar de él, cuando nos ha hecho sus esclavos.
0: Descubrir que Dios es alegre, que una religiosidad que atenaza o estrecha el alma no puede ser la verdadera, porque Dios o es el Dios de la vida o es un ídolo.
1: Procurar también sonreír, ¿no? Con ganas o a veces sin ellas. Estar seguros de que el hombre es capaz de superar muchos dolores mucho más de lo que él mismo sospecha. DIÁLOGO CONYUGAL Y bien, mis queridos oyentes, ahora nos toca pensar y hablar entre nosotros sobre lo que acabamos de comentar, ¿no? Bien, de todos los caminos para la felicidad que hemos comentado hace un momento, Adolfo y yo, ¿cuál es el que se vive con más intensidad en vuestra vida matrimonial y familiar? ¿Cómo relacionarías ese camino con las bienaventuranzas? ¿Y cuál de ellos, cuál de esos puntos, no?, ¿Os cuesta más seguir o asumir en vuestra vida de matrimonio y por qué?
0: Seleccionad cada uno uno de estos caminos que os puedan servir y compartidlo con vuestro cónyuge, explicándole por qué e intentando relacionarlo con las bienaventuranzas y en qué medida os ayudaría a vivirlas.
1: Y bien, pues a modo de conclusión y casi como una oración, termina compartiendo cómo vivió Jesús estos caminos, recordando rasgos de su personalidad o momentos de su vida. Bueno, pues ayudándote también de los evangelios. ¿no? Propósito para el mes. ¿Cómo he de ser y qué de hacer yo para ser más feliz y hacer más felices a los demás? Y bien, para finalizar mis queridos oyentes el programa, escucharemos ahora unas palabras del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas, animándonos a todos a leer el Evangelio de Mateo 5 a lo largo o durante... Varios días.
2: Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano, porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y, dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas, sino que señalan el camino de la felicidad que él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Inicia con la palabra bienaventurado o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices. Introducido por la conjunción porque etcétera. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros, nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Los animo a leer detenidamente el texto de la Bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tomen un ratito, capítulo quinto de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Y si les gusta, también mañana, ¿eh? leanlo. Léanlo, les va a ser bien. Y pidan a Dios... La gracia para poder vivirlas en medio del mundo en que nos encontramos. Y esto nos va a dar una gran alegría. Que Dios los bendiga.
1: Aquí estamos, Señor. Queremos ser felices y tener un corazón de pobre. Queremos ser felices y llorar con los que lloran. Queremos también ser felices y ser de corazón misericordioso. Queremos ser felices y trabajar por la justicia y la paz. Señor Jesús, abre nuestro corazón a lo imposible, a lo inalcanzable y alienta nuestro empeño con tu espíritu de vida. Amén. Amén. Y con pena tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Qué puesto ocupa Jesucristo en mi vida? ¿Y en mi matrimonio qué puesto ocupa y en mi familia, en mi trabajo? ¿Pero conozco realmente a Jesucristo? ¿Qué es lo que me dice a mi Dios a través de sus palabras? Bien, y para responder estas preguntas comenzamos el programa de hoy con el sermón de las bienaventuranzas y la aplicación de las mismas en nuestra vida personal, matrimonial y familiar. Hemos escuchado un fragmento de la película Jesús de Nazaret.
0: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque han presentado la vida a la familia de San Juan Pablo II, cuya fiesta se celebró el pasado día 22 de octubre.
1: Y en el colofón continuamos con el texto de Mateo 5.1.12 y también hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco sobre las bienaventuranzas.
0: Agradecemos a los asistentes el control del sonido y yo espero seguir con ustedes el próximo martes si Dios quiere con el programa médico para que tengan vida que se emitirá a las 17 horas acompañado de la doctora Silvia.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan al escucha. Permanezca con nosotros en Radio María.